0: Que el Señor les bendiga ricamente en este día y en este tiempo de Navidad, de Navidades, se dicen. Eh, déjenme decirles que hoy, que es nuestra última reunión presencial del año, eh, me da como, como agridulce eso. ¿Ustedes creen que no? Ustedes van a ver, cuando nos volvamos a ver, el 8 de enero, es en muchísimo tiempo... Ustedes van a decir, oye, pero ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Van a ver ahí que, que era bueno venir aquí al cine. Aunque sea para dormirse, pero era bueno. Era, yo no me siento mal, si, tú, si aquí es que te duermes no hay ningún problema. Yo no me siento mal, yo no sé el Señor, pero yo no yo no me siento mal. Pero de verdad, siendo honestos, yo me siento tan agradecido del hecho de que en estos nueve meses el Señor ha bendecido tan sustancialmente piedra angular. Yo no sé si tú has estado viniendo, algunos de ustedes han estado viniendo desde el primer domingo, otros se han ido añadiendo con el tiempo, algunos es su primera vez visitándonos. Sea cual sea el caso, es evidente que el Señor ha sido con nosotros. Este es un lugar que ha encontrado gracia de parte de Dios. Y para eso, por eso yo bendigo al Señor, por su obra en medio nuestro. Y mi oración es que hoy también Él nos bendiga. Y una manera muy evidente que Él lo va a hacer... Es que vamos a poder abrir su palabra. Vamos a estar leyendo de la escritura. Hoy vamos a estar en nuestro último sermón de Marcos del año. Estamos en Marcos capítulo 6. Vamos a estar en el versículo 45 al 52. Si tienes una NBLA, la página va a ser la 1026. Marcos 6, 45 al 52. Yo he titulado este sermón. Fantasma sobre la mar. Fantasma sobre la mar. Y ahora, por la gracia de Dios, vamos a leer la palabra de Dios. Esto nos dice la Escritura. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Dios esta es tu palabra y por ella te damos gracias, nosotros te rogamos que tú añadas bendición a ella en la medida que la escuchamos, que tú nos ayudes a atenderte, a entenderte, a entender tu corazón y como cantamos ahorita como aún al leerlo yo pensaba Dios que, que tú nos elimines el temor a lo que sea que no sea a ti y al acercarnos a ti tú nos llenes de confianza por el amor que tú sientes por nosotros. Solo tú, Dios, que subes en la barca y dices, no teman, yo soy. Llénanos no de esa confianza que viene de ti, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a ver esta porción en tres partes muy sencillas para aquellos que toman notas o solamente para darle estructura. Contexto, crisis, Cristo. Contexto, crisis cristo y esa es nuestra idea central cuando los discípulos de jesús atraviesan una tormenta él no solo está atento a lo que va a ocurrir él viene a socorrernos listos les parece empecemos con el contexto entonces hace un par de semanas vimos uno de los eventos más asombrosos de la vida de jesús alguien recuerda no, un millón de pesos al que me lo diga. Los cuatro evangelios lo presentan. Anda, no, no entendí. No, no entendí, lo siento. Es la alimentación de los cinco mil. Recuerdan, los cinco mil hombres. Resulta que Cristo se iba a preparar un, un descanso, un retiro espiritual para sus apóstoles. Todo iba súper. Pero apareció un grupete de gente. Cinco mil hombres. Habrá que ver cuántas mujeres y niños. Y los discípulos, molestos, porque ellos tenían su retiro armado, le dicen, Cristo, manda a esa gente para su casa, y Cristo le dice, aliméntenlo. Y lo que pasó ahí fue tan importante que todos los evangelios hablan de ello, porque Cristo primero los alimenta con la palabra, y si eso no es suficiente, los alimenta a todos con panes y peces. Prepara ese banquete. Y entonces es que nos encontramos con nuestro pasaje. Eso es inmediatamente después, a tal punto que el versículo 45 usa el título de nuestra serie. Acuérdense que en, que en español, como que le cambian lo, la palabra, pero es lo mismo. Y al instante, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, en lo que él despedía a la multitud, se despide de ellos y se va al monte a orar. Y aquí dos cosas a notar brevemente. La primera, Cristo los envía a Betsaida. Y él se encarga de despedir a la multitud. Y yo siento que tengo que mencionarles esto porque se van a acordar de mí, quizá, el año que viene, el 8, cuando volvamos a Marco, falta mucho tiempo para eso. Pero los discípulos no llegan a Betsaida. Ellos salieron para Betsaida, Cristo lo mandó para Betsaida, pero ellos no llegan a Betsaida. ¿Por qué ustedes creen? Porque se armó un lío. Porque se armó un problema. O sea, Cristo los mete en el bote, literalmente dice, los hace subir en el bote, pero el bote se encontró de frente con una tormenta o con un viento muy recio, reacio, muy fuerte, y los lleva para otro lugar. Lo vamos a ver. Lo lleva para otro sitio, un sitio importante. Pero lo otro que quiero que vean aquí en esos primeros dos versículos, lo acabo de mencionar, Cristo los hace subir. A la barca. Él los hace subir a la barca. ¿Cuántas tormentas hemos visto en Marcos ya? ¿Tú dijiste dos? ¿Ella dijo dos? Démele algo a esa muchacha. O sea, sí. Sí, démele démelo un aplauso a esa muchacha. Sí mismo. Hemos visto dos tormentas en Marcos... ¿Cuántas tormentas hemos visto en Marcos porque los discípulos están obedeciendo a Jesús? Dos. Tanto en la de Marcos 4 como ahora, los discípulos están siguiendo órdenes de Jesús y terminan en una tormenta. En aquel momento Cristo dijo, mira, para no irnos de la multitud, ¿eh? vámonos para el bote. Y ahora Cristo los hace subir en el bote. Y termina en una tormenta. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que seguir a Jesús no nos, evita a no nos evita tormentas. Que a veces, seguir a Jesús nos mete en tormentas. Que a veces, por tú seguir la orden directa de Jesús, tú termina en una tormenta. Y eso es bastante... Tiene mucho sentido cuando tú sigues al Mesías... Dios de dioses, rey de reyes, que murió crucificado. Hace sentido. ¿Verdad? Está on brand. Va con la marca. Hay poco amén ahí, pero es verdad. Y no voy a hablar más de eso ahora mismo, excepto decirte que Cristo, lo notaron, Él despidió a la multitud y ¿qué hizo? Se fue al monte... A orar. Y esta es la segunda vez que pasa en Marcos. ¿Recuerda cuándo pasó? ¿Alguien recuerda cuándo pasó eso? Que Cristo despidió a una multitud y se fue al monte a orar. Fue hace mucho eso. Hace un viaje al principio de Marcos. En el capítulo 1. Cuando hablamos, yo recuerdo que yo estaba parado aquí mismo, que Cristo tiene una puerta donde cabe todo el mundo, todo lo enfermo, toda la gente. Cristo se hizo famosísimo porque Él estaba en este pueblo y le llevaron a todos los enfermos y a todo el mundo los sanaba. ¿Y qué pasó? Que gustaba. Porque cuando tú tienes una gente... Que a cualquier persona enferma tú lo lleva y lo sana Cristo se hizo famosísimo. Entonces todo el mundo estaba buscando a Jesús. Empezando por sus discípulos. ¿Y qué hizo Cristo? Se fue al monte a orar. Y Cristo está orando en una esquina... Y sus discípulos están diciendo... ¡Hey todo el mundo te busca! ¿Qué estás orando? Como diciendo... Tenemos un buen negocio. Y si tú lees los otros evangelios... Tú te das a dar cuenta... No hay duda, la gente, después de que él alimenta a 5.000 hombres de la nada, la gente quiere a Jesús. Así sí, claro que sí. De hecho, uno de los evangelios hasta nos dice que estaban buscándolo para hacerlo rey por fuerza. Pero claro, o sea, tú tienes un hombre que... Me voy a guardar de los ejemplos, pero literalmente es la cosa más barata del mundo. Él alimenta a 5.000 personas con 5 panes y 2 pesos. O sea, es el mejor especial que tú puedes conseguir. Con 5 panes y 2 pesos, tú haces un banquete para 5.000. Más de ahí no hay aplicación, De que, que tú pidas de tu casa y te llega barato. No, no hay nada como eso. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hace Cristo cuando se encuentra de frente con algo así... Él se va al monte a orar. Y la única otra vez en Marcos que igual Él se aparta para orar, ¿sabes cuándo es? En Getsemaní. Porque Marcos está dejando ver que sí, Jesús es el Rey, el Todopoderoso, cuyo reino no es de este mundo. Que viene en humildad, en sumisión al Padre Celestial con los ojos en el cielo, que se entrega por completo. ¿Qué tipo de rey es este? Ese es el contexto de nuestro pasaje. Veamos entonces la crisis. Y este es el momento donde yo le voy a caer peor a alguna gente, o por lo menos mal, porque tengo que probar algo. Está bien, le voy a caer bien a dos, tres, pero lo que está lo chiquito. Pero, pichu, vamos a ver si tú me quieres, ¿verdad? Vamos a ver si me soporta. Mi esposa no lo hizo cuando yo le pedí. <risa> Te está riendo. Ok. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Verdad? ¿Bueno? ¿Sabían? Yo le voy a dar una clase de griego ahora. Ok. Pónganse de pie, por favor. Lo que quieran. Si tienen bebé en brazo, tienen problemas de espalda, especialmente problemas de espalda, no se pongan de pie. Vamos a remar. El ejercicio de remar. Tienen los brazos para adelante. Y empiezan así. Ahí. De adelante para atrás. Ahí. can, Así. ¿Se acuerdan cómo eran los barcos de los tiempos de Jesús? Lo vimos en la foto. Así. No dejen de remar. Lo estoy viendo. Ustedes sigan ahí. Sigan remando conmigo. Este es el ejercicio. Háganla de verdad y suban los hombros. Este es el ejercicio. Yo voy a leer. Sigan ahí. Miren, el, creo que el barco está atrás, si no lo pueden ver, para que recuerden cómo eran los barquitos. Dice, no dejen, eh, voy a leer la Biblia ahora, ok, pero sigan remando. Dice, al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Sigan remando, lo estoy viendo. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario. como a la cuarta, Sigan remando, como a la cuarta vigilia de la noche lo estoy viendo que están dejando de remar, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, como están algunos de ustedes de casa conmigo, porque todos lo vieron turbando. ¿Lo están sintiendo atrás ya? ¿En los hombros, verdad que sí? ¿Hace rato? ¿Se quieren sentar ya? Está bien, siéntanse. Ok. Sientense su momentico ahí. ¿Dónde? ¿Aquí lo sienten? Ahí, un ching aquí atrás, un ching en lo triste también algunos. Si están, están mal de lo triste si lo están sintiendo. Nada más diciéndoles, si lo sienten ahí atrás, tienen que hacer una lagartija este año por lo menos. La cuarta vigilia que aquí se menciona, que es cuando Cristo va hacia ellos, es entre las 3 y las 6 de la mañana. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Ese momento. Totalmente oscuro. Es totalmente oscuro. Dice que tienen horas entonces, porque cuando ellos salieron se estaba oscureciendo. Y ahora son entre las 3 y las 6 de la mañana. Y tienen el viento contrario. Y si recuerdan, el mar de Galilea, hemos estado ahí un par de veces ya, el mar de Galilea era tal que estaba bien y de pronto se armaba un asunto. Y tenían el viento contrario. Contrario. Aquí la clase de griego, dice que ellos estaban haciendo, ¿qué?, remando fatigados. ¿Cuánto tiempo nosotros duramos ahora haciendo esto? Un minuto y medio, dos minutos quizás. Algunos dicen, ¡quince! <risa> duramos un minuto, quizás diez segundos, no mucho más de ahí. Entre las 3 y las 6 de la mañana yo tenían rato con viento contrario. No era un minuto, no era en el aire. No era en el aire. Y no te pongas de cadáver vuelta, yo estaba sentado. Hazlo sentado si tú quieres. Con agua. Con el viento en contra. Con el barquito ese. Con tu vida de por medio. En juego. Pero el asunto es este, que la palabra en griego para remando fatigados es una palabra muy pintoresca, muy única, que habla de ser atormentados del dolor. De estar sufriendo por dentro de tal punto que te sientes como rasgado. Es una palabra que se usa bastante en el mismo Marcos para cuando tú estás como poseído, que tú no aguantas el dolor por la posesión. Pero tú sabes que... Después de que tú tienes un día entero como jugando vaquebol ese dolor que tú sientes, que tú como que que te estás rasgando los músculos. Si alguno de nosotros nos sentimos atormentados por este ratico, imagínate a los discípulos remando con el viento en contra por horas. ¿Me siguen? En medio de la noche. En medio de la noche. O sea, sin ver tierra. En, en la barquita, pequeñita. Qué desastre. Qué dolor. En Marcos. Como en la vida, la ausencia de Cristo es la presencia de angustia. Cuando Cristo no está, los problemas vienen. Siempre en Marcos, siempre en tu vida y la mía. Cuando Cristo no está, los problemas vienen. Pero... Los hijos de Dios nunca están sin Cristo. Los discípulos de Jesús... ...nunca están lejos de su Maestro. No importa cómo se sientan. Porque dice la Biblia que Cristo... ...lo leyeron, aunque estábamos ocupados. Pero dice la Biblia que Cristo... ...los vio remar fatigados. Eso dice. Estando Él solo en tierra... Cristo los vio remar fatigados. O sea, Cristo estaba no sé a cuántos kilómetros y Él los vio. En medio de la oscuridad, 3 de la mañana, Él los vio. A lo lejos, Él los vio. Desde lejos, Él los vio. Él estaba solo, ellos no. Él estaba con ellos. ¿Y tú sabes qué pasa? Que Cristo los ve remando fatigados. Él está solo orando, Él está bien. Ellos no. Él va, Él va a socorrerlos. Él deja su comodidad, su tranquilidad, Él deja su momento de oración y va a socorrerlos. Dime si eso no te dice algo del corazón de Jesús. Decía Orígenes, Padre de la Iglesia del siglo segundo II y tercero, es así como el verbo teniendo compasión sobre aquellos que habían hecho todo lo que estaba en su poder para llegar al otro lado, vino caminando sobre el mar, pues para él no hay ni olas ni viento. Y Cristo se paseó sobre las olas y va en ayuda de los fatigados. Y este pasaje ha cautivado la mente de la iglesia por tantos años que en el siglo IV temprano, se cree que en el 321 había un, un escritor de himnos que escribió este poema sobre este pasaje, se llamaba Prudencio. Y oye lo que él decía. Oh Dios, cuán grande es su poder, poder quien todo lo creó, calmó las aguas de la mar, al Cristo allí bien caminar, y por las olas él pasar, y sin sus suelas él mojar, seco el diluvio lo dejó, rozando aguas al volver. Bendito sea nuestro Señor. Jesús no podía dejar a sus discípulos allí remando fatigados, y él no hacer nada. Porque su corazón ve a su pueblo sufrir y él va en su socorro. ¿Tú crees que él te ve sufriendo y no hace nada? Puede que él esté orando en el monte, él ve a sus discípulos y él va en su socorro. ¿Tú crees que si estás remando él no va a hacer nada? Espera. Espera. Confía. Y antes de pasar a algunas aplicaciones, permíteme, brevemente tal vez, quizá no voy a ser tan breve como quisiera. Ahí, en este pasaje, yo, quizá ustedes no tienen ese problema. En este pasaje hay un texto que es una gran dificultad para muchos. Dos. Y yo decía, hablaba con y lo tratamos. Y yo, sí, sí, trátalo. Yo creo que lo voy a tratar rápido. ¿Okay? Porque lo voy a leer otra vez. Dice, al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y dice, y quería pasarlos de largo. ¿Cómo que quería pasarlos de largo? Y entonces dice, cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar esas dos cosas ha traído como mucha confusión, porque quería pasarlos de largo y como que era un fantasma. O sea, Jesús estaba jugando al escondido, y como que no puede ser que quería jugar al escondido, porque al final, él se sube en el bote. Entonces, ese no podía ser su propósito, pero ¿por qué quería pasarlos de largo? Y esta es la única mención en todo el Nuevo Testamento de los fantasmas como tal. Tanto aquí como en Mateo, en el versículo similar, ¿Qué, ¿Qué es eso? Pasarlo de largo y lo fantasma. ¿De qué, qué está hablando? Voy a tratar de mostrárselo. Y para mí esto es la genialidad de Marcos en este pasaje. La genialidad de Marcos. No era jugando a escondite. Porque sería el peor juego de escondite. Más bien... Nos toca detenernos y ver. Lo que nos enseñó Piper ahorita. ¿Cuándo fue la otra vez que hubo tormentas? ¿Alguien se acuerda del capítulo? Marcos 4. ¿Quieren ir ahí? Denle un poquito para atrás. Son dos páginas. Marcos 4. ¿Se acuerdan? Es el final del capítulo. Último versículo de Marcos 4. El otro momento donde hubo tormentas. La otra mención del mar como tal... Y oigan, ¿cómo termina? Recuerda, Marcos 4.41, es la página 1023. ¿Cómo terminó? Termina en un, ¿cómo se llama en español? Cliffhanger. Termina así como que te dejan espera. Tú dices, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Así termina, Marcos 4.41, lean. Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y se acaba el capítulo. Y se acaba la historia. La última mención de la tormenta no se da respuesta. Los discípulos se quedan. ¿Y quién? O sea, están sobre el barco. Cristo se levanta, calma la tormenta. Le dice, ¿qué es lo que ustedes le pasan? porque no tienen fe? Y se acaba ahí. ¿Y quién es este? Quedan más, quedan con un mega temor. Tenían temor antes, ahora tienen un mega temor. Se acaba la historia. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se acabó. Y Marcos hace una pausa. Un sándwich. Para los que son de piedra, aquí hay un mega-sándwich de Marco, Un super-sándwich. ¿Cómo es? Un pequeño, un super-sándwich, un sándwich gigante hay aquí. Marcos quiere que tú ates los cabos. Que tú leas despacio. Y te des cuenta, otro mar, otra tormenta. Ahora los discípulos sin Jesús. Aquí está la respuesta que ellos se preguntaron antes. Entonces... Jesús lo va a responder. ¿Cómo? Pasándoles por adelante, pasándoles de largo. ¿Qué? Ok. Jairo, está mal, Jairo. Sí, yo sé. Pero no por esto. Por mucha otra cosa, pero no por esto. Caigan más atrás. página 91 o Éxodo 33. Yo espero que aunque sea dos o tres de ustedes digan, oye, qué ah, pero Sí, yo oh, oh, qué bueno. Oye, qué bendición, como ustedes lo quieran decir. Éxodo 33, página 91, versículo 18. Un, ese es, el, es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. ¿ok? Este es el pasaje más citado del Antiguo Testamento. ¿okay? Versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Oh, como diría le fundió. ¿Quién es este? Le quiero pasar por adelante. Yo le voy a pasar por adelante para que vean quién es. Todo judío. De inmediato hacia el, el domador. Es como pasarle de largo. O oh, el mismo. Pasarle por adelante. ¿Cómo? Caminando por el mar, entonces. No es que va a pasar por adelante que para que le pique el ojo. No, no. Caminando por arriba del mar. Es para que respondan el quién es este. Y tú quieres un pasaje todavía más. Tú, Dame un para adelante. Página 507. Oh, Job, capítulo 9. Que en la Septuaginta, la, la Biblia la del Antiguo Testamento en griego, tienes, ni te voy decir, página 507, Job 9, Job 9. Oye, oye esto, oye esto. ¿Están ahí? Sí. Job, desesperado, dice, desesperado. Versículo 2. En verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo? Job desesperado que lo están acusando. ¿Cómo puede un hombre hacer gusto? O sea, yo no puedo resolver mi problema con Dios. Es imposible, yo no puedo. No hay comparación entre Dios y nosotros. Yo no voy a poder resolver mi problema con Dios. Y empieza a hablar de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios hace. El rango que Dios tiene, el rango que Él tiene. No hay comparación entre Dios y yo. Versículo 7. Mira, te voy a dar un par de ejemplos de quién Dios es. Él, el que, el que versículo 7, el que, el que manda el sol que no brille, vamos a ver eso después, y pone sello a las estrellas, versículo 8, el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Cómo? ¿Quién es el que anda sobre las olas del mar? Jairo, está forzándola, está bien, perdón, a ver, me pasé. Versículo 11, si él pasara junto a mí no lo vería, si me pasara adelante no lo percibiría. En griego las mismas palabras. ¿Quién es este que me va a pasar delante? ¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? ¿Te va a pasar por delante? ¿Por ahí adelante va a pasar? El que creó el universo, el Señor de toda la creación, el supremo Señor de todo, el que sostiene el universo por la palabra de su poder, el Hijo de Dios... El que puede hacer al hombre justo delante de Dios. Te quiero pasar de largo para que te des cuenta quién soy. Por eso él se sube al barco y que es lo primero que dice. No teman, yo soy. Yo soy. No teman, llegué. Llegué, soy yo. El Dios Santo se ha acercado. No teman. Yo soy. es nuestro Señor bendito sea el nombre del Señor y ellos vieron un fantasma algo muy común en el mundo greco romano aún en Israel atribuirle a fantasmas cualquier aparición sobrenatural que tú no podías comprender no tan común entre los judíos pero no increíble tampoco si no lo entiendo un fantasma tiene que ser. No muy diferente a hoy. Creer en lo que sea, menos que fue Dios. Entonces, ¿por qué creían que un fantasma? Por lo mismo que la gente cree hoy que hay fantasma. No tengo que darte una gran explicación de eso. Porque no estaban suficientemente familiarizados con Jesús a pesar de vivir con Él. O por lo que dice el versículo 52. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Porque se hacía más fácil calmar la tormenta de afuera que calmar la tormenta de adentro. Y esa es una decisión de la traducción, decir que su mente estaba embotada en cualquier otro momento. Aún la misma NBLA traduce, mente embotada, corazón endurecido. Es la misma palabra en el original. Cardioporosis. Corazón endurecido. Y yo entiendo por qué ellos quisieron decir mente votar, porque es difícil decir que los discípulos tenían el corazón endurecido. Y yo no voy a decir mucho más de eso, solamente que decirte que el problema más grande que tiene Jesús con todo en el universo es el corazón duro. Satanás se lo va a resolver así, el corazón duro del hombre fue lo que lo llevó a tener que morir en una cruz. Si escuchas hoy su voz no endurezcas su, tu corazón que Dios me guarde a mí de endurecer mi corazón cuando escucho su palabra tres aplicaciones para nosotros entonces vuelvan conmigo a Marcos tres aplicaciones de para nosotros hoy lo pongo en pantalla con eso cerramos primero Jesús no pierde de vista a sus discípulos Segundo, la calma depende de Cristo. Y tercero, hay luz tras las tinieblas. En primer lugar, Jesús no pierde vista a sus discípulos. Ya lo vimos. Y es que Jesús está en la tierra a kilómetros y kilómetros de distancia. Y Él está viendo cada remo. Cada remo. Sabemos que los discípulos estaban fatigados porque Jesús lo estaba viendo. Iglesia, no te pierdas eso. <risas> Qué locura. Uh, tenía mucho sin decirlo. ¿Qué, ¡Qué locura! Jesús está en el monte orando y él está viendo cada remo de sus discípulos. Cada remo de sus discípulos. El ojo de su corazón estaba sobre el bote. Oye eso. Porque a través de cualquier oscuridad que tú estés pasando hoy, el ojo de su corazón está sobre ti. Y oye algo. Dios está soberano que Él no solamente sabe lo que estás pasando. Él lo envió. La tormenta que tú estás pasando fue enviada por Él. Ya sea ordenada o permitida. Y eso es un regalo saberlo. Porque eso implica que la fortaleza de las ráfagas Él la controla. Él sabe cuánto puede aguantar tu bote y cuánto puede aguantar tus brazos. Él sabe cuándo tiene que bajar la intensidad del viento porque tus brazos no aguantan más. Y cuándo tú necesitas seguir fortaleciendo. Así que te manda un poquito más de viento en contra. ¿Cuándo te manda viento a favor? Él sabe el tipo de tormenta que necesitas, la embarcación en la que estás montadas Y hay momentos que tú dices, pero es que está todo oscuro. Sigue remando que Él viene. Así que cualquier cosa, si ya tú sientes que tú no puedes más, mira para el lado que Él está ahí caminando sobre las aguas. Y si no lo ves, sigue remando. Sigue remando hasta que lo veas. Sigue remando hasta que lo veas porque el ojo de su corazón está sobre ti. Si estás en Cristo, Él siempre es fiel. Él nunca falla. Siempre nos está mirando estaba en el monte orando y hoy está a la diestra del Padre intercediendo. Dime si eso no anima a tu corazón. Así que sigue remando. Sigue remando hasta que estés del otro lado. Segundo es que la calma depende de Cristo. Cuando Cristo llega al bote, dice el versículo 51, que hubo calma en el viento, pero no hubo calma en los corazones. Y eso voy a decirlo solo bien rápido, pero es posible que todo afuera esté en paz y adentro haya terror todavía. Es bastante posible y bastante común que afuera haya paz y adentro haya terror. Pero vamos a ver, no sé cuándo, veamos hechos o veamos alguna de las cartas, y tú vas a encontrarte otros discípulos. Es otra cosa, no es esto. Es otra cosa totalmente diferente. Afuera hay tormenta. Afuera hay desastre. Esta gente lo están matando, quemando, rompiendo. Y esta gente está en paz, tranquila. ¿Y tú no has conocido, hermanos, en la fe, que tú lo ves que están desbaratándose a pedazos por fuera y por dentro están? Tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que guardará sus corazones. ¿Y cómo así? porque la paz depende de Cristo no de nada de afuera porque cuando los discípulos llegaron a conocer a Cristo en su plenitud cuando conocieron al siervo rey dueño de todo crucificado enterrado y resucitado y fueron llenados con el Espíritu Santo fue otra cosa Oigan, de verdad, lean y vean qué es lo que son los apóstoles luego de hechos, de que son llenados con el Espíritu Santo, es otra cosa, es otra película. Porque conocer al Cristo crucificado y resucitado y ser llenado por su Espíritu transforma la foto totalmente, el mejor Photoshop del mundo, porque te cambia el corazón, no lo de afuera. Entonces, como de Cristo depende la paz y la calma, Podemos decir entonces que la verdadera paz no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. La verdadera paz no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. Y esto no es una experiencia teórica, esto es que Jesús esté genuinamente en nosotros. Es que hayamos entendido de verdad que nuestra vida no está en más nada sino que yo tome mi vida, la tomo por completo y la deposito en el Calvario. Todo lo que Jairo es, todo lo que Jairo quiere, todo lo que Jairo entiende, todo lo que Jairo aprecia, él lo toma por completo y dice, eso va en la cruz. Y lo que Jairo quiere, él lo saca de la tumba. Cuando Cristo resucita, ¿dónde está Cristo? Allá arriba. Yo quiero lo que está ahí arriba. Y luego todo lo que está aquí, yo lo sazono con lo que venga de allá arriba. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso no es Jairo. Eso es cada hijo de Dios. ¿Y qué es eso? eso? Es como una locura. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Y sin embargo, sobre esa locura de la cruz, yo y cada hijo de Dios ha depositado toda su vida. Toda su vida. Yo quiero escuchar otro amén, por favor. Amén. Esa es nuestra vida. Eso es lo que creemos. Que porque Cristo murió y resucitó, yo también morí a mí mismo y resucitaré con Él. Amén. Esa es mi vida. Y todo lo que vivo, lo vivo en la carne, pero por fe en el Hijo de Dios. Si ese eres tú, una vez eso ocurre, de alguna manera sobrenatural, como dice una paz que no tiene entendimiento, que sobrepasa el entendimiento, llega a la tormenta y tú ni entiendes. O tú lo puedes aplicar. ¿Cómo es que uno se pone a cantar, sí lo haré, en medio de la tormenta? Eso no tiene sentido. Y es lo que más sentido nos hace en el mundo entero. Y si no tienes esa paz, si todavía estás como, yo no estoy, yo no, no, no sé. Yo te invito a que hoy tú consideres a Jesús el rey siervo que murió crucificado y resucitó y hoy reina. Habla con alguien, con quien te haya invitado, con cómo llegaste aquí, habla conmigo, yo estoy allá al final. Habla, cualquiera que tenga la suera negra, el suéter negro, habla con cualquiera de nosotros, porque no hay otra manera de encontrar calma en medio de la tormenta que no sea Cristo. Y por último, iglesia, última aplicación, es que hay luz tras las tinieblas. Pero cuando yo pienso en esa cuarta vigilia, yo recuerdo a Isaías 9. Es como que, yo siento como que Isaías, sin saberlo, estaba profetizando a los discípulos en el bote Cuando él decía... El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz Los que habitaban en tierra de sombra de muerte La luz ha resplandecido sobre ellos Porque así estaban los discípulos en total oscuridad Y así ha estado la humanidad o estuvo la humanidad También en total oscuridad Perdida Remando Con lo que se pudiera Buscando calmar la conciencia y calmar la paz. El mejor de los hombres desesperado en placeres o en dioses o en religión o en lo que sea. Lo que sea que calmara nuestra conciencia y nuestra ansiedad. Tratando de cualquier manera de poder, tocando, hallar a Dios. Y de repente... A lo lejos se escucha un rumor En la oscuridad aparece Un rayito de luz De que nació un rey De que un niño nos ha nacido Y un hijo nos ha sido dado De que la soberanía reposaría sobre sus hombros De que su nombre sería Admirable consejero Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Si caminar sobre las aguas sería un milagro, ¿qué sería que el Dios Poderoso y Príncipe de Paz aprendería a caminar? ¿Y qué sería que aquel que caminó sobre las aguas caminaría por la vía dolorosa? Por nosotros. Porque Él nos vio remando. Él sabía lo duro de nuestros corazones. Y Él sabía lo fuerte del viento en contra. Pero para eso Él vino. Porque en medio de nuestra angustia y de que se nos rompían los músculos por nuestra dureza y por nuestro dolor, Él no se iba a quedar en el monte, Él vendría a socorrernos. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Señor, tu pueblo te alaba, te da gracias, te exalta, aquel que no solo nos pasó por delante si declaramos tu gloria y tu bondad, la bondad del Salvador y Redentor, sino que también, Señor, aquel que vino y subió al barco y nos dijo, yo soy, no teman. Y si subiste al barco, también subiste al madero. Bendito sea el nombre de aquel que murió en el madero. Pero tu santidad y tu poder es tal que ni la tumba te pudo detener. Así que nosotros hoy como iglesia te exaltamos, te cantamos, te alabamos, y te damos gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestro corazón y por lo digno que eres. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén.